0: Avenir Swiss Podcast.
1: Was wir einfach sehen, ist, dass im Schweizer Hochschulraum zurzeit eine Nivellierung stattfindet und es gibt verschiedene Faktoren, die hierzu führen.
2: Wir sehen einen Wettbewerb der Standorte und nicht einen Bildungswettbewerb. Das ist das Grundproblem.
1: Die Frage ist nun, wie erreichen wir mit den vorhandenen Mitteln, die eben in Konkurrenz stehen zu anderen Staatsausgaben, einen besseren Output?
0: Jedem Täli sein Hochschulsäli, so sehe sie aus. Die Schweizer Hochschullandschaft, sagt Avenir Suisse. Verzettelt, abhängig von Regionalpolitik und nicht so gut, wie sie mit dem vielen Geld, das sie kostet, sein könnte. Ich bin Nico Neuenberger, bei mir sind Avenir Suisse Chefökonom Patrick Schellenbauer und Fellow Matthias Ammann. Sie haben eine hundertseitige Studie geschrieben zur Verbesserung unserer Hochschulen, aber die laufen doch gut. Wieso braucht es so viel Aufmerksamkeit?
2: Ja, in der Tat steht der Schweizer Hochschulraum sehr gut da, das kritisieren wir auch gar nicht, das streichen wir sehr positiv hervor. Das Problem ist aber, dass kein Problemdruck wahrgenommen wird, obwohl es tatsächlich viele Probleme gibt. Erstens mal sehen wir, wie stark die Finanzierung, die Mittel für die Hochschulen zugenommen haben in den letzten 15, 20 Jahren, viel schneller als das BIP, viel schneller als die Staats. Ausgaben. Das heißt, man hat sehr viele Mittel da investiert, an sich äh, durchaus richtig, aber viele Mittel sind halt nicht dahin geflossen, wo sie am meisten Wirkung erzielen. Jetzt könnte man ja noch länger damit leben. Wir sehen halt aber die globalen Tendenzen, dass der Wettbewerbsdruck zunimmt in der globalen Hochschullandschaft. Das heißt, diese Stellung zu halten und vielleicht sogar noch auszubauen, wird teurer werden einerseits. Und andererseits werden die Mittel, da sind wir sehr sicher, nicht mehr in, mit diesen Zuwachsraten weiter ansteigen können. Denken Sie schon nur an die Alterung, das wird auch die öffentliche Hand, was auch immer wir jetzt unternehmen, mehr Geld kosten. Also der Kampf quasi um die öffentlichen Mittel, der wird äh, schärfer werden.
1: Vielleicht möchte ich nochmals kurz nachhaken oder ergänzen, was Patrick Schellenbauer gesagt hat, zu den finanziellen Mitteln, die immer mehr steigen. Es ist eben nicht nur so, dass wir jährlich mehr Mittel investieren, sondern dass wir schon jetzt pro Student beinahe am meisten Mittel ausgeben. Und im Vergleich zu den USA, die noch mehr ausgeben wie die Schweizer Pro Studierenden, finanzieren wir die Hochschulbildung aus öffentlichen Mitteln. Das heißt, die breite Öffentlichkeit trägt die Hauptlast dieser Ausgaben. Und wir glauben, mehr ist eben nicht immer besser.
0: Und wie steigert man die Effizienz? Wie könnte man denn mit dem Geld mehr rausholen?
1: Wir haben ein Maßnahmenpaket vorgeschlagen, bestehend aus zehn verschiedenen Punkten, die aber eben nur im Zusammenspiel effektiv ihre Wirkung entfalten können, weil der Hochschulraum Schweiz mittlerweile ein komplexes System ist.
0: Also von den zehn Maßnahmen können wir jetzt nicht drei umsetzen und die anderen sieben sein lassen?
1: Im Grunde ja. Nun ist es aber so, dass äh, die Universitäten, Fachhochschulen und pädagogischen Hochschulen Sache der Kantone sind und die führen ihre Hochschulen natürlich über unterschiedliche Instrumente. Das heißt, äh, die Maßnahmen, die wir vorschlagen, entfalten nicht für jede Hochschule die genau gleiche Wirkung.
0: Was sind denn das für Maßnahmen? Ähm, welche würden Sie sagen, würde am meisten bringen? Wo würden Sie beginnen?
1: Die Maßnahme, welche wir glauben, hat sicherlich ähm, die größte Auswirkung, bezieht sich auf die Grundfinanzierung seitens äh, des Bundes, also die HFKG-Beiträge. In diesem Hochschulförderungs- und Koordinationsgesetz wird festgelegt, wie die Universitäten und Fachhochschulen vom Bund finanziert werden. Und hier sehen wir negative Anreize, welche diese Grundfinanzierung verursachen bei den Kantonen. Wir schlagen deshalb vor, dass diese Mittel umgeleitet werden sollen in die Förderagenturen SNF und InnoSwiss. In
0: SNF, das ist der Schweizerische Nationalfonds. Genau. Der ist aber schon sehr stark dotiert. Was würde es bringen, wenn jetzt mehr Geld dorthin fließen würde und weniger über die Grundförderung?
1: Genau, Sie sprechen einen wichtigen Punkt an, und zwar geht es um die Mechanismen, wie die Mittel verteilt werden. Bei der Grundfinanzierung des Bundes, also über das HfKG-Gesetz, werden die Mittel pro Kopf auf die verschiedenen Universitäten und Fachhochschulen verteilt. Das heißt, der, der größte Indikator ähm, sind die Anzahl Studierenden. Beim SNF hingegen werden nach kompetitiven Verfahren und wissenschaftlichen Kriterien, das heißt im Peer Review, die Mittel vergeben.
0: Also dort gibt es Geld für überzeugende Projekte, während im Moment mehr Geld fließt, einfach weil man viele Studenten hat?
1: Kurz zusammengefasst, ja.
0: Und wo also liegt da das Problem? Wollen wir denn nicht, dass möglichst viele Leute die Chance kriegen, ein Studium zu machen?
1: Grundsätzlich ja. Aber das, das steht hier so eigentlich nicht zur Diskussion. Was wir einfach sehen, ist, dass ähm, im Schweizer Hochschulraum zurzeit eine Nivellierung stattfindet. Und es gibt verschiedene Faktoren, die hierzu führen. Das ist einerseits eben die Verflechtung von Bund und Kanton. Also dass der Bund die Hochschulen mitfinanziert, das war nicht immer so. Und das setzt neue Anreize. Dann ist Bildungspolitik häufig Regionalpolitik der Standortkantone. Beispielhaft hat man das gesehen am Medical Master. Da wurden 100 Millionen auf verschiedene Spartenuniversitäten verteilt, die jetzt neu auch ein Medizinstudium anbieten sollen, die aber ursprünglicherweise eigentlich keinen naturwissenschaftlichen Hintergrund haben. Das heißt, die müssen jetzt die Kapazitäten neu aufbinden. Zusätzlich eben die pro Kopf finanzierung die wir schon besprochen haben. Das heißt, dass die Mittel aufgrund der Anzahl Studierenden verteilt werden plus auch die Annäherung der Universitäten an die Fachhochschulen und umgekehrt. Also hier findet eine Tendenz der Angleichung statt. Und diese verschiedenen Anreize führen dazu, dass die Angebote der Universitäten immer ähnlicher werden. Das heißt, sie gehen tendenziell in die Breite und weniger in die Tiefe.
2: Das Grundproblem ist ein bisschen, dass dieser Wettbewerb zwischen den vielen Universitäten und Standorten, die wir haben, nicht richtig spielt. Man könnte jetzt ja sagen, ja gut, haben wir so viele Standorte, die stehen zueinander im Wettbewerb. Das ist ja eigentlich, was wir wollen. Tatsache ist aber, wenn man genauer hinschaut, dass dieser Wettbewerb nicht wirklich spielt. Weil die Studierenden die Tendenz haben, einfach die nächste Universität oder Fachhochschule auszusuchen oder und sogar noch die Studienfachwahl dem unterzuordnen. Also ich gehe dahin, oder wo es einfach gerade bequem ist, weil es nahe ist, ein bisschen zugespitzt gesagt hat. Diese Grundfinanzierung, diese quasi etwas äh, prononciert gesagt Einmischung des Bundes setzt natürlich den Kantonen in einem solchen Umfeld genau einen Anreiz, auch den kleineren, ja, ich will jetzt auch eine Universität. Oder eine Fachhochschule, weil da kann ich die Studierenden, die ich habe, im Kanton oder im weiteren Umfeld, zu mir ziehen. Also was wir sehen, ist eben eigentlich ein Wettbewerb der Standorte und nicht ein Bildungswettbewerb, was eben zu mehr Ausdifferenzierung und weniger Nivellierung führen würde. Das ist das Grundproblem.
0: Sie werfen den Studenten vor, dass sie das bequeme Studium wählen, dass das in der Nähe ist und nicht das, das Ihnen oder vielleicht der Volkswirtschaft am meisten bringt. Ist das, ist das ein fairer Vorwurf?
2: Es ist kein Vorwurf, es ist einfach eine empirische Tatsache. Professor Wolter hat das untersucht und sehr überzeugend gezeigt, dass eben ja in der Entscheidung, wohin gehe ich studieren und was studiere ich, also bei durchschnittlichen Studenten, durchschnittlich jetzt nicht negativ gemeint, die Nähe zählt, das ist eine Tatsache.
0: Eine Ihrer Maßnahmen, die Sie vorschlagen, greift bei den Studenten an, sie wollen die Studiengebühren erhöhen.
1: Dieser Punkt wird natürlich immer wieder kritisch aufgenommen von den Medien, vorausgeschickt, wir wollen keine angelsächsischen Verhältnisse.
0: Sie wollen nicht, dass die Studenten verschuldet sind, wenn sie aus dem Studium kommen.
1: Genau. Und die Chancengleichheit muss natürlich zwingend gewahrt sein. Das heißt, höhere Studiengebühren müssen auch mit einem Ausbau des Darlehenswesens einhergehen. Nun sehen wir, dass insbesondere bei der Hochschulbildung zurzeit eine Umverteilung von unten nach oben stattfindet. Das heißt, es ist eine Frage der Fairness. Zurzeit finanziert der Lehrling, der mit 20 seinen Abschluss hat, eigentlich das Hochschulstudium eines Studenten, der dann x-beliebige Mal auch sein Studienwahlfach wechseln kann. Es gibt einfach kein Kostenbewusstsein der Studierenden. Und hier wollen wir andere Anreize setzen, dass man sich auch den Kosten bewusst ist, die man verursacht. Aber natürlich, die Studenten äh, leisten nur einen kleinen Beitrag an die Gesamtkosten einer Hochschule.
0: Sie sprechen natürlich verschiedene Studienrichtungen, Schwerpunkte an. In Ihrer Studie steht ganz klar, die MINT-Fächer, die naturwissenschaftlichen Fächer, die müsste man stärken. Wollen Sie die Studenten in diese Richtung drängen?
2: Nein, wir sprechen nie von einem numerus clausus oder irgendwie Maßnahmen, die die Studierenden in gewisse Fächer zu lenken. Tatsache ist aber schon, wenn wir mal 30, 35 Jahre zurückblättern oder der quasi die Bildungsexpansion, die wir hatten in diesem Land, die hat nicht zu mehr MINT-Studierenden geführt. Das sind absolut gesehen immer noch etwa gleich viele wie Ende der 80er Jahre, sondern das waren die Geistes- und Humanwissenschaften, die geboomt haben. Natürlich auch unterstützt von der Maturitätsreform 95, wo man die Sprachen, wo man den Sprachen eine stärkere Stellung gegeben hat. Nun, niemand von uns äh, will in individuelle Entscheidungen äh, eingreifen, aber ich glaube, wir sollten schon da ein bisschen Gegensteuer geben. Also wenn wir schauen, wer auch zuwandert in die Schweiz, dann sehen wir da einen äh, überproportionalen Anteil von äh, Zugewanderten mit MINT-Abschluss im Verhältnis zum Anteil der Studierenden, die ein MINT-Fach in der Schweiz studieren. Also das ist schon ein sehr starkes... Indiz, ich spreche ungern von Lücken oder aber, dass wir da einen gewissen, gewissen Mangel haben, weil es halt auch, oder seien, seien wir offen, zum Teil anstrengendere Studiengänge sind. Dass dann der ETH einen Ingenieurabschluss anzustreben, ist wahrscheinlich anstrengend, wie niemandem zu nahe treten. Oder, aber das ist sicher oder wahrscheinlich anstrengender, als irgendwo an einer Uni ein geisteswissenschaftliches Fach zu studieren. Oder? Also viele, ich glaube es schon, dass wir da ein bisschen in eine, in eine Komfortzone gekommen sind. Oder? Und da schlage ich vielleicht nochmal den Boden zu den Studiengebühren. Ich weiß das aus eigener Erfahrung. In meiner Vorlesung an der ETH frage ich jeweils die Studierenden, ja, was denkt ihr mit euren Studiengebühren? Wie viel Prozent der Kosten der, der ETH finanziert ihr mit dem? Oder, und da bekomme ich Antworten um 30, 40 Prozent. Und die schauen mich dann jeweils groß an, dass es nur 5 Prozent sind. Also man gaukelt, etwas zugespitzt gesagt, den jungen Leuten natürlich schon vorrangig ist. Universitätsbildung ist ein freies, gratis Gut und das führt zu nicht sehr reflektierten Studienwahlentscheidungen. Natürlich als Ökonom würde ich schon befürworten, dass man die oft so verpönte Bildungsrendite wieder ein bisschen stärker in den Vordergrund stellt. Ich sage nicht, dass das alles ist, sondern man soll auch seiner Neigung und seinen Fähigkeiten entsprechen. Aber sich zu überlegen, was ich später für Chancen habe auf dem Arbeitsmarkt oder für einen befriedigenden Job, das, äh, glaube ich, hat man zu sehr außer Acht gelassen.
1: Sicher aber niemand kann vorhersehen, welche Fähigkeiten in 10, 20 Jahren effektiv dann am Arbeitsmarkt gebraucht werden. Also die Studienwahlfreiheit, das ist ein positives Alleinstellungsmerkmal des Schweizer Hochschulraums.
2: Dass wir uns auch leisten können, weil wir die gymnasialen Maturitätsquote genau. nicht haben explodieren lassen. Oder die liegt immer noch etwa bei diesen nominösen 20 Prozent.
1: Wir haben schon ein Wachstum erlebt aufgrund der Berufsmaturität und da sind wir jetzt mittlerweile bei 15 Prozent, obwohl hier nicht alle natürlich automatisch ein
0: Fachhochschulstudium
1: anstreben am Ende.
0: In Ihrer Studie gibt es auch eine Schweizer Karte, da haben Sie eingezeichnet, wo Sie Schwerpunkte sehen, etwa die Politikwissenschaften könnte man im Großraum Genf ansiedeln, das widerspricht doch jetzt etwas, das sieht ein bisschen nach Planwirtschaft aus. Wieso diese Karte?
1: Diese Beispielkarte ist lediglich eine Skizze. Sie soll darstellen, dass die Hochschulen sich auf ihre Stärken fokussieren sollen und sich spezialisieren. Aber natürlich wollen wir keinen zentralen Planer, der bestimmt, wo die Universitäten sich fokussieren sollen. Das soll sich aus dem System heraus ergeben.
2: Also diese Karte ist ein mögliches Resultat einer Situation, in der die Wettbewerbskräfte mehr als heute spielen würden. Eben mit unserem Zehn-Punkte-Programm. Es ist aber nicht eine Vorschrift, quasi das muss jetzt so kommen, oder? Aber was man sieht, eben, dass man mehr in Clusters denkt oder dass irgendwie die, sich die Institute und auch die Standorte mehr fokussieren würden eben gegen die Verzettelung und eine gewisse Beliebigkeit, die wir heute sehen. Die Kantone oder, betreiben natürlich Regionalpolitik, das ist ihr gutes Recht in einem föderalen Staat. Und gleichzeitig muss der äh, Universitätsstandort Schweiz in einem immer härter werdenden globalen Umfeld irgendwie seine Position halten. Und da sind wir in einem Spannungsfeld. Oder? Aber, um das nochmal deutlich zu sagen, das Problem ist eben genau, dass der Bund halt da eingesprungen ist und eben mit der Grundfinanzierung auch an die Universitäten zahlt, was eben den Standortkantonen und auch den möchte gern standortkantonen eben den Anreiz gibt, auch sich ein Stück des Kuchens abzuschneiden. Oder? Und genau diese Verzettelung fördert, was es global schwierig machen wird, unsere Position zu halten. Sie haben diese zehn Maßnahmen jetzt auf den Tisch gelegt, haben gesagt,
0: wir schlagen diese Schritte vor. Gleichzeitig sagen Sie, Sie wollen niemandem reinreden. Die Bildungshoheit soll bei den Kantonen bleiben. Was passiert denn jetzt mit diesen Maßnahmen?
2: Wer soll die umsetzen? Die wichtigsten Akteure sind Bund und Kantone. Oder? Also wenn es um diese Umlagerung geht, der Grundfinanzierung in die Förderagenturen, da ist primär mal der Bund gefragt. Oder? Und das ist die Kompetenz des nationalen Parlaments, in dieser sogenannten BFI-Botschaft da eine gewisse Umlagerung herbeizuführen. Bei anderen Maßnahmen, zum Beispiel eben mehr Autonomie, mehr unternehmerische Freiheiten für die äh, Universitäten, da sind natürlich die Trägerkantone im Lied. Es gibt Maßnahmen, wo eigentlich weiteste Bildeskreise betroffen sind, eben die Förderung von Transparenz, Welches sind eigentlich in welchen Fächern die wirklich guten Unis und welche sind vielleicht weniger gut. Eben nochmal, niemand macht den Studierenden einen direkten Vorwurf, ist auch schwierig, weil eben diese Transparenz nicht da ist. Das ist auch einer dieser zehn Punkte, die muss geschaffen werden und das muss nicht zwingend der Staat machen. Da gibt es auch möglicherweise private Institutionen oder Alumni, die da tätig werden können. Das ist auch eine zivilgesellschaftliche Aufgabe letztlich.
0: Sie kritisieren in Ihrer Studie auch die Drittstaatenkontingente. kontingente Wir bilden ausländische Studierende aus, lassen sie aber dann nicht bei uns arbeiten.
1: Also die Schweizer Hochschulen sind international bestens vernetzt. Das sieht man einerseits am hohen Anteil ausländischen Personals, andererseits ähm, aber auch der hohe Anteil ausländischer Studierenden. Und hier sehen wir einfach, dass das Potenzial nicht optimal genutzt wird. Und wir sehen eigentlich zwei mögliche Strategien für Hochschulen, die sie aber individuell selber festlegen müssen. Das wäre einerseits die Talente-Import-Strategie oder Bildungsexport-Strategie. Bei der Bildungsexport-Strategie liegt der Fokus auf einer besseren oder höheren Kostenbeteiligung der ausländischen Studierenden. Und bei der Bildungsimportstrategie liegt der Fokus darauf, wirklich die besten Talente aus der ganzen Welt in die Schweiz zu holen. Voraussetzung hierbei ist aber, dass man diese Studierenden und später Absolventen optimal in den Arbeitsmarkt integrieren kann. Das Problem ist aber, dass Studierende aus Drittstaaten unter das sogenannte Drittstaatenkontingent fallen. Das heißt, es gibt eine Mengenbeschränkung. Das ist aber im Grunde widersinnig, wenn die Öffentlichkeit zuvor in die Ausbildung dieser Studierenden investiert, aber sie später nicht am Arbeitsmarkt teilhaben lässt, obwohl wir eigentlich auf qualifiziertes Personal angewiesen sind.
2: Also die sogenannten Bildungsausländer, eigentlich ein, ein unschöner Begriff, die würden wir von den Drittstaatenkontingenten und auch vom sehr strengen Inländervorrang oder für Leute außerhalb EU-EFTA ausnehmen. Aber man soll auch diese Bildungsexportstrategie nicht vergessen. Das wäre dann quasi eine neue Wertschöpfung. Die Schweiz erbringt eine globale Dienstleistung, indem sie Leute aus aller Welt hier ausbildet. Und dies natürlich zu kostendeckenden Tarifen. Dann können wir nicht irgendwie von zehn 20% Kostenbeteiligung sprechen, sondern dann muss mindestens ein positiver Deckungsvertrag an die fixen Kosten erbracht werden. Und das wäre dann quasi, ja, in einer Dienstleistungsgesellschaft ein, eine neue Branche. Wir sind ein globaler Bildungsstandort für viele Leute. Und da sind wir noch nirgends vielleicht, äh, Lugano oder mit Abstrichen St. Gallen kommt diesem Bild am nächsten. Aber ich glaube, da wäre noch viel, viel Potenzial vorhanden und die, vielleicht die kleineren Universitäten, vielleicht sogar Fachhochschulen müssten mal in sich gehen und überlegen, ob sie da Chancen sehen.
0: Vielen Dank für das Gespräch. Sie hörten einen Podcast von Avenir Suisse, dem unabhängigen Think Tank der Schweiz. Die Entwicklung der Schweiz liegt uns am Herzen. Für Sie und für die nächsten Generationen. Weitere Podcasts finden Sie auf www.avenir-swiss.ch.